0: Για χαρά, είμαι Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά podcast Επόμενο Κόσμο. Σήμερα μαζί μα στο στούντιο ο Δημήτρη Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά, βρείτε μα στο Spotify, Google και Apple Podcasts. Είναι τα podcast τη LIFO. στο στούντιο της Life με τον stand-up comedian Δημήτρη Δημόπουλο για να συζητήσουμε ένα θέμα που από την χρειά της φωνής μπορεί να ακούγεται έτσι πάρα πολύ ευχάριστο και ε, πώς να το πω, ελαφρύ, όμως δεν είναι. Είναι αυτό το, το ζήτημα που τα τελευταία χρόνια ανακοινούμε συνεχώς και έχει να κάνει με Τα αστεία, τα σεξιστικά αστεία, τα όρια της σάτυρας, το με τι μπορούμε να αστειευόμαστε και τι όχι και θα μου πείτε γιατί με το Δημήτρη Δημόπουλο και μάλιστα σε ένα podcast θηλικοτήτων της Lifeo γιατί ο Δημόπουλος έκανε το εξής, έκοψε σεξιστικά αστεία από την παράστασή του ή για να το θέσω επακριβώς κάθισε και ξανασκέφτηκε Τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε πια, τι πληγώνει και τι όχι και έκανε όλη αυτή την σκληρή δουλειά που απαιτούμε από όλους τους κωμικούς τώρα πια, αλλά δεν γίνεται και τον καλησπέριζω. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Χαίρετε, γεια σα. Τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Α να μιλήσουμε γι' αυτό λοιπόν. Αν θέλει να ξεκινήσουμε. Πάμε να, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, γιατί... και μην το πάμε από γύρω-γύρω. Ναι, η αλήθεια είναι λοιπόν ότι εγώ είμαι ένα ε, κωμικό, ένα άντρα κωμικό, γεννημένο το 1976. Κάνω stand-up comedy από το 1996. Και ο λόγο που λέω ότι τι ημερομηνίε αυτέ είναι λίγο για να συνειδητοποιήσουμε πόσο εγκυβωτισμένο ήταν αυτό ο σεξισμό τη γενιά μου. Και νομίζω και στην γενιά μετά από μένα ε, και είναι πολύ περίεργο να πρέπει να, να αναθεωρήσεις πράγματα τα οποία τα θεωρούσες αποδεκτά, δεδομένα και περίεργο από την άποψη ότι θέλει δουλειά, θέλει δουλειά, θέλει μια συνειδητοποίηση του στυλ. Ναι, μ, όχι, έσφαλα, ήταν λάθος αυτό, δεν το καταλάβαινα αλλά ήταν λάθος. Και το συγκεκριμένο αστείο, το οποίο είναι και αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είναι ένα αστείο που έχω στο αντιδδακτορικού, τον πρώτο μου σόλο μονόλογο, ο οποίο ήταν και αποτέλεσμα κάποιων ετών κομμωδία, γιατί λίγο πολύ έτσι προκύπτουν τα πρώτα σόλο όλων των κομικών. Κάνει χρόνια κομμωδία και λε: Ωραία, α τα συγκεντρώσω όλα, τα συγκεντρώσω α βγάλω ένα μονόλογο. Και έχει πλάκα, πλάκα, καθόλου πλάκα, αλλά έχει πλάκα. Τι γίνεται, Το αντιδδακτορικό προέκυψε από μια επιλογή κειμένων που είπα OK. Πώς μπορώ να κάνω έναν μονόλογο που να είναι clean cut, ε, να μην έχει βρυσίδια, ε, να είναι στα όρια του άφυλου, ε, να μην έχει γκομενικά, να μην έχει τίποτα. Δηλαδή να μπορεί να είναι ένας μονόλογος ο οποίος απευθύνεται σε όλους, σε, σε όλους και σε όλες και σε όλα. Και μέσα σε αυτό τον μονόλογο παρόλα αυτά, παρόλο που υπήρχε η σκέψη αυτή, η δραματουργική σκέψη του να είναι έτσι αυτός ο μονόλογος, παρισφύρισε ένα αστείο το οποίο μετά... Το έλεγα και το έλεγα και έπαιρνε και τα γέλια του και συνειδητοποιώ ότι κάποια στιγμή αυτό που λες είναι πολύ σεξιστικό. Πέστο μου. Λοιπόν, είναι ένα αστείο τέλο πάντων που εντάξει. που μιλάω για, την, για μια συγκεκριμένη κούκλα η οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλή. Δεν ξέρω. Δεν λέμε προϊόντα, δεν λέμε ονόματα, έτσι. Οχ. Oh. Οκ, <laughs> okay, ναι. Ε, και λέω ότι έχω μια βαφτιστήρα, ανυψιά, δεν θυμάμαι τι έχω, βαφτιστήρα νομίζω, ε, που μου λέει ότι θέλω αυτή την, ε, την κούκλα που είναι και γιατρό, είναι και αυτό, είναι και το ένα και άλλο. Και λέω για τι διάφορε διαφημίσει που λέω, φαντάσου να βγει και αυτή η κούκλα με το πιο παλιό επάγγελμα. Όπου πρώτα εκεί μπαίνει το πρώτο αστείο που κατάλαβα ότι πρέπει να κόψω, γιατί ρώτησα το κοινό και λέω, Ξέρετε ποιο είναι το πιο παλιό επάγγελμα, έτσι. Υπήρχε μια πάυση που χαχανίζανε και έλεγα, Η νύφη. Πάμε. Αυτό δεν είναι το χειρότερο όμως Γιατί αυτό, αυτό που συνέβαινε μετά Είναι ότι είχα τη την, την βαφτιστήρα που μου έλεγε, που έπαιρνε αυτή την κούκλα Και, ξέρε, και μου λέει ναι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πουτάνα σαν αυτή την κούκλα <laughs> Το οποίο είναι αστείο μέχρι εκεί ωραία Και το αστείο που έκοψα τελικά είναι που γυρνούσα και της έλεγα Το ξέρω γυναίκα είσαι, είναι εργοστασιακή ρύθμιση Οκ okay, είσαι σπίτι βλέπεις GNTM εντάξει και χτυπάει το τηλέφωνο. Παρακαλώ, ποιο είναι. Ναι. Ναι. Ναι, ποιο είναι. Εγώ είμαι Βρένα, ναι. Να νουλίνι. Ναι, νυ, νυ, νυ. Βότυρο, εσύ, έτσι. Είσαι φέρτε μου γυναίκα να την πηδήξω τώρα να κάνω παιδί. Και είσαι στη φάση, δεν μπορεί να τη αγνηθεί τίποτα τη βαθιστήρα. Γιατί είναι τόσο γλυκιά Και ένα δώρο θέλει βαθιστήρα. Ό,τι θέλει και η κόρη, ό,τι θέλει και Μπάρμπι, μπάρμπι, τι έχετε δει αυτές τις μπάρμπι, που έχουν όλες δουλειά, έτσι. Ποια ανεργία, ποια κρίση, η μπάρμπι έχει πάντα επάγγελμα, έτσι. Και είναι η φάση, είναι η φάση, πρόσεξε, που έχουν κάνει κάτι διαφημίσει υπερπαραγωγή και ξεκινάει το επάγγελμα και παρουσιάζεται με ένα τραγούδι και αφήσει αυτό το «Να η μπάρμπι, ο δοντό γιατρο. Εμφανίζεται χρηστικό αντικείμενο της ειδικότητας της μπάρμπι. Εμφανίζεται μεταγλωτισμένο κοριτσάκι που μα παρουσιάζει την πραγματική χρηστική ιδιότητα του αντικειμένου τη ειδικότητα τη Μπάρμπι. Αχ, όταν ερχόρισε τα στη λόγια να μπορώ να γραφώ στι φίλε μου. Και για να γίνει ταύτιση Μπάρμπι, ε, βαφτιστήρα, νονό με λεφτά, βγαίνει στο τέλο το κοριτσάκι και κάνει: Όταν μεγαλώσω, θέλω και εγώ να γίνω δωδίατρο σαν την Barbie. Και έχουν πάρει σβάρνα όλε τι ιατρικέ ειδικότητε, έτσι. Και ανοίγω τη προάλληψη τη τηλεόραση και ακούω: Να η Μπάρμπι γάστρεν ρολόγο. Με το κολοβιθόμετρο! <Ρι> Α, το κολοβιθόμετρο είναι στα αλήθεια USB Memory Stinger να μπορώ να μεταφέρω τις φωτογραφίες μου από την ψηφυγιακή κάμερα, στο λάπτο και να τι στέλνω ζυπαρισμένα touch files της φίλας μου. Αποστολή! <Ρι> Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω και εγώ χαστερντερα λόγω σαν τη Barbie. και φανταστείτε να κάνω Barbie και το πιο αρχιό επάγγελμα. <Ρι> να ανοίξεις τηλεόραση και να ακούσει <Ρι> Να η Barbie τσατσα <Ρι> με το πουρδελο <Ρι> Για να βγει στ' αλήθεια. Τι ξέρεις κάτι Νονέ, οταν μεγαλώσει εγκαλώσω το χέρι και εγώ Αφήστε το αυτό να τα ακούσετε λίγο και να συνειδητοποιήστε ότι έπαιρνε γέλια και ξαφνικά συνειδητοποιώ τι λέω.
0: Ξέρεις δεν σχολιάζω γιατί αυτό δεν το είχα παρατηρήσει, δεν το θυμόμουνα. Και όντω ακούγοντα το ξερό ενδεχομένως και απομονωμένο από την ατμόσφαιρα ενός μαγαζιού ή μιας κοινής, ε, είναι Η κουβερά επί...
1: πληγωτικό. Ή επίσης του γεγονότος ότι έχει περάσει μία παράσταση, εκείνη την ώρα που πέφτει αυτό, θα δηλαδή στεί έχουν περάσει γύρω στη μία ώρα μαζί. Οπότε με έχει αγαπήσει, με έχει εμπιστευτεί και πέφτει αυτό και περνάει πολύ ανώδυνα ίσω. Δηλαδή έχει και αυτό να κάνει, δηλαδή, είναι πολύ συγκεκριμένο ε, πράγμα, πώς να το πω, η κόποση που έρχεται και η νοητοκή και η σωματική και ξαφνικά έρχεται η ώρα που δεν μπορείς να τα φιλτράρεις ωρα ως κοινό και να καταλάβεις τι ακούω, τι άκουσα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ σε φερλί στο Δελφινάριο.
0: Ε, πρέπει να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Όχι, γιατί ήταν μια ρητορική. Ε, γιατί εγώ. Πραγματικά. <laughs> έχω, έχω πάει <laughs> δύο φορέ <laughs> ε, και έχω
1: δει παραστάσει <laughs> στο ανθεκτική Δελφινάριο. Τύπε. Και ακριβώς ανθεκτική, τύπε όλα αυτά τα, τα πολύ.
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω, δηλαδή σκέψε θα σου πω, πέρασε και όλη αυτή η ιστορία με το rape joke στην, στην τηλεοπτική ναι. εκπομπή ναι. που είχε, έχει, δεν ξέρω, θα, θα πω βλακεία αυτή τη στιγμή και βλέποντας και την αντίσταση του στο να διορθώσει το λάθος και την αιμονή του Έχω, έχω παγώσει, δηλαδή δεν θέλω να το συζητάω καθόλου και δεν θεωρώ ότι είναι πλάκα όλο αυτό. Δεν, είμαι, είμαι σε εκείνη την, την τελείω απόλυτη κατάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γελάει ο κόσμος. Δεν θα πω με αυτόν τον άνθρωπο σε, σε ανθρώπινο με επίπεδο. Ναι, με αυτού του είδους τα αστεία. Λοιπόν, δεν το δέχομαι. Και ναι. δεν το δέχομαι όταν δεν, δεν θέλεις καν να μπει στην διαδικασία του αναστοχασμού.
1: Αυτό είναι το ζήτημα λοιπόν, του, η διαδικασία του αναστοχασμού. Ε, για να, ε, να ολοκληρώσω λίγο αυτό που θέλω να πω ναι. είναι ότι βλέπει, ε, αν πα σε μία παράσταση στο Δελφινάριο θα δει ότι όλα αυτά τα κάπω εθνικιστικά, κάπω εθνοπατριωτικά που υπάρχουν, έρχονται στο τέλο τη παράσταση. Μετά από 3-3,5 ώρες ώρε παράσταση, 4, που αν είσαι στο θέατρο, βλέπει ότι ο κόσμο έχει αρχίσει και φεύγει έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει κουραστεί. Και είναι τόσο αμβλημένε οι άμυνέ σου, που μπορεί να ακούσει τα πάντα εκείνη την ώρα και να γελάσει και να το δεχτεί. Δεν ξέρω αν το κάνει η θελημένα. Αλλά αυτό λειτουργεί, δηλαδή ότι έχεις δημιουργήσει μια αίσθηση εμπιστοσύνη και μπορείς να πετάξεις στο τέλος ό,τι θέλεις. Αυτό Τώρα, το κάνει ακόμη σχέση, πιο, πιο σε, άσχημο. Ναι, και σε σχέση και με αυτό το αστείο, γιατί θυμήθηκα το πιο, σε ποιο αστείο αναφέρεσε. Ναι, είναι σε μια φάση που λε: Ναι, οκ, okay, μπορώ να καταλάβω γιατί γελάει καλά. Ω έτσι. Μπορώ να καταλάβω τη δομή του αυ- αυτού του αστείου και ότι προέρχεται από έναν χαρακτήρα συγκεκριμένο. Μπλα, μπλα, μπλα. Ε, αν η καλλιτεχνική σου επιλογή είναι να το βγάλει αυτό το αστείο, θα υποστεί και την κριτική. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για μένα. Όχι ε, επίση. Όχι μόνο ο αναστοχασμός που μπορεί να κάνει ω καλλιτέχνης, Είναι να συνειδητοποιήσει ότι αυτά που λε έχουν μια βαρύτητα. Και θα δεχτείς κριτική για αυτά. Δεν μπορείς να, λες, να φωνάζεις αν μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Ναι, μπορείς και εμείς επίσης.
0: Δημήτρη, ίσως ήταν και διαφορετικά αν είχαμε άλλου είδους ειδησιογραφία και άλλου είδους επικαιρότητα. Ωστόσο βλέπεις ότι ας πούμε ο Οκτώβριος που μας πέρασε ήταν ένα μηνα ρεκόρ σε υποθέσεις βιασμών, παιδοβιασμών, σεξουαλικών παρενοχλήσεων και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορεί να είσαι άνθρωπος και να, και να δέχεσαι να παραμένεις στη σκαλέτα σου αυτού του είδους το αστείο ή αυτού του είδους τα αστεία. Εμπάσχερτος, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχει αλλάξει ο τρόπος που, που γράφεις mm. ή που μπαίνει στη διαδικασία να τα τις παλιότερες δουλειές σου και δεν το λέω υπό την έννοια της λογοκρισίας δηλαδή θα με λογοκρίνω. Το λέω από το πρίσμα του... Ζούμε σε μια διαφορετική εποχή. Ο κόσμος ε, δεν ανέχεται πλέον συγκεκριμένα πράγματα mm-hmm. ή έχει γίνει πάρα πολύ ευαίσθητο, όπως ε, επικαλούνται κάποιοι, που δεν είναι έτσι. Απλώς ε, τώρα πια είναι πολύ πιο εύκολο να ονοματίσουμε πράγματα, να δείξουμε το κακό αστείο, να πούμε γιατί είναι κακό αστείο. Και βέβαια, δε, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με λογοκρισία. Έχει να κάνει με το ότι... Ξανασκέφτεσαι μήπως αυτό δεν έχει θέση στο σήμερα, ε, μήπως
1: να, να μην έχει; υπήρχε. Έχει και όμως έχει να κάνει με τη λογοκρισία, απλώς με την αίσθηση αυτού του κρίνω τι λέω. Αυτό δηλαδή, λογοκρισία. Α, δεν το θεωρώ καν αυτό λογοκρισία, το θεωρώ ε, μια διαδικασία του τι θέλω να πω, πώς θέλω να το πω ε, και πώς θα το πω με τον τρόπο ώστε να γίνει σαφές και κατανοητό. Σαφώς μπορεί να λάβεις υπόψη σου και το... Θα προσβάλλω. Δεν θα προσβάλω; Θέλω να προσβάλω; Δεν θέλω να προσβάλω; Αλλά πρέπει να είναι συνειδητό. Να, πώς να σου το πω. Δηλαδή να, να είναι συνειδητό από την άποψη ότι θα το κάνω και ξέρω τι με περιμένει. Αν ε, μιλήσω με έναν τρόπο που το 2022 θεωρείται μεμπτός πλέον. Γι' αυτό σου λέω. Είπα την ηλικία μου. Γιατί πραγματικά είμαι μια γενιά που έχει μεγαλώσει με ένα πράγμα το οποίο... Εντάξει μωρέ. και τι έγινε.
0: Όχι, έγιναν πολλά. Ας πούμε την ώρα ε... που ερχόμουνα έπαιζε σε ένα ραδιόφωνο το κύστερα λένε πως φταίει ο φωνιάς, το ξύλο της χρονιάς» και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Το, Τις προηγούμενες μέρες, με όλη αυτή την φρικτή ιστορία με την 12χρονη ε, έπεσα σε ένα παλιό τραγούδι του βιολάρη που το τραγούδαγε χωματά, το Χριστίνα Χριστινάκη έχει να κάνει και με το όνομα, συγγνώμη, δεν είναι αυτό αναφορική η αναφορά Αλλά και <laughs> Όχι, δεν είναι <laughs> Και κάθεσαι και σκέφτεσαι τι λέει το τραγούδι Δώδεκα νοματέι σε μία βάρκα με μία κοπέλα Με την οποία ο στιχουργός υπερτονίζει ότι ήταν ανήλικη και παρθένα Κανείς δεν είναι στο κουπί, κανείς δεν είναι στο τιμόνι, λαχτάρα που τους ζώνει. Γιατί κανείς δεν είναι στο... Δηλαδή μπαίνει στη διαδικασία ναι, να σκεφτείς ναι. ότι όλα αυτά που μας λέγανε παλιά ή που ακούγαμε παλιά ή που ήταν αστεία ή χαριτωμένα ή ωραία τραγούδια ή ωραίες ταινίες Οκ, okay, δεν ζητάει κανένας. Ούτε να κατέβουν από τα ράφια, ούτε να κατέβουν από τις δισκογραφικές απλώς σκέφτεσαι τελείως διαφορετικά ναι. Τι ακριβώ, σου λέει το τραγούδι, η ταινία, το αστείο, κανείς δεν είπε να κάψουμε τίποτα, γιατί όχι, το και αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι. Μα δεν, τι δεν, θέλετε,
0: δεν, να καταργήσουμε όλο τον κινηματογράφο. Δεν
1: γίνεται <σχ> να καταργήσουμε ούτε τον κινηματογράφο, ούτε τη δισκογραφία. <σχε> αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι μια αναπλαισίωση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, πραγματικά να σκεφτόμαστε τι υπήρχε τότε, ποιοι είχαν πρόσβαση στο να μπορούν να δημιουργούν.
0: Τι
1: προσλαμβανουσε είχανε. Τι είχανε έτσι, α, αν γίνει αυτή η αναπλαισίωση τότε μπορείς πάρα πολύ εύκολα και κριτικά να σταθείς απέναντι σε αυτό και, και να το ακούσεις αλλά μέσα από, από αυτή την αναπλαισίωση. Θα σου πω κάτι. Ε, σε σχέση με το ωραία μου κυρία, έτσι, mm-hmm. ε, το οποίο έτυχε, είχα τη χαρά να μεταφράσω του στίχους για το ανέβασμά του. Ωραία, όπου υπάρχει ένας χαρακτήρας, ο καθηγητής Higgins, ο οποίος είναι... Πάρα πολύ προβληματικός στη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία ενσυναίσθηση, είναι χειριστικός, είναι, είναι, είναι. Για μένα δεν σημαίνει ότι πρέπει αυτό το έργο να κατέβει από τις βιβλιοθήκες, να κατέβει από τις σκηνές. Όμως το να συνεχίζει να ανεβαίνει ως μια κλασική παράσταση όπου δεν τρέχει και τίποτα, είναι ένα σκηνοθετικό λάθος πλέον. Δεν μπορούμε να, να λιάνουμε έναν σεξιστή ήρωα. Μπορούμε όμως να φωτίσουμε αυτό τον ήρωα με το πραγματικό αρνητικό φως που εκπέμπει. Ολό σωστό. Ευχαριστώ. Ο, παρακαλώ. <laughs> Δεν είναι μόνο τα θετικά πρότυπα. Ο, είναι βέβαια. και τα αρνητικά πρότυπα τα οποία πρέπει να παρουσιάζονται και να είναι σαφε ότι είναι ένα αρνητικό πρότυπο. Έχουμε και το άλλο το ζήτημα της υπερτάφτισης τώρα και της τρολιάς και τον και το άλλο όχι παιδιά δεν το εννοούσα ήταν τρολιά ήταν υπερτάφτιση. Έλα μπορούμε να καταλάβουμε αν το ενούσες ή όχι.
0: Πέρα από την τρολιά και την υπερτάφτιση θεωρείς ότι σε ένα βαθμό ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα κομικά κείμενα είτε μιλάμε για τηλεοπτικές κομμωδίες είτε μιλάμε για stand-up comedy ε, έχει να κάνει με την τεμπελιά του δημιουργού, να προσαρμοστεί. Τι θέλω να πω. Είναι πολύ, πολύ εύκολο, ένα εύκολο αστείο ή μια εύκολη πρόζα να πώς να πω να βγει γέλιο είτε βρίζοντας είτε χρησιμοποιώντας ένα σεξιστικό ή ένα ρατσιστικό αστείο ή ένα χονδροφοβικό αστείο ακόμη ακόμη. Mm-hmm. Απαιτεί δουλειά. Είναι μια μορφή τεμπελιάς και βολέματος ότι θα βγει το εύκολο. Το άλλο απαιτεί και λίγη εξυπνάδα και λίγη γυμναστική. Παίζει και αυτό.
1: Απαιτεί, θα σου πω, παίζει και αυτό, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι μόνο η τεμπελιά του, του, δημιουργού. του δημιουργού, είναι και η τεμπελιά του κοινού. Το κοινό, όταν θα φτάσει η ώρα της παράστασης και σου μιλάω τώρα για μια παράσταση ζωντανή. Έτσι, μια παράσταση που είναι 9 η ώρα το βράδυ, 9:30 το βράδυ. Έχει κουραστεί από τη μέρα του. Έχει έρθει. Μπορεί εσύ να θέλει να κάνει παπάδε και το κοινό να είναι κουρασμένο. Πώ θα ξεκουράσει το κοινό, Πώ θα το, το κερδίσει το κοινό. Δηλαδή, και δεν το ρίχνω τώρα στο κοινό, δεν σου λέω ότι εγώ απέχω τη τεμπελιάς. Οι αλλά δηλαδή, έχονται, είναι αμφίδρομη σχέση. Είναι αμφίδρομη σχέση. Αλλά αυτό που θέλω, που πραγματικά πιστεύω, είναι ότι είναι δική μου δουλειά ως κομικό να μην τεμπελιάσω και με κάποιο τρόπο να, να ξυπνήσω λίγο και το κοινό να κάνει τη δουλειά του, να είναι κοινό εκείνη τη στιγμή. Να μην είναι ένα παθητικό δέκτη, αλλά να είναι ένα ενεργό συμπαραγωγό τη παράσταση. Ειδικά, Ειδικά για το stand-up. Ναι, μπορεί να είναι τεμπελιά. Μπορεί να είναι τεμπελιά. Και μπορεί να ακούσει και ξαφνικά, έλα ρε, εσύ, αυτά θέλει ο κόσμο. Και μπορεί και να φτάσει και στο σημείο να πει και ο ίδιο. Ε, αφού αυτά θέλει ο κόσμο, αυτά θα κάνω και εγώ. Και θα γεμίζω στάδια και ξέρω εγώ, λεωφορεία και δεν ξέρω εγώ τι ναι Καλά, Να για... μιλήσουμε για τον ελάχιστο κοινωνικό παρονομαστή Τι θέλει <laughs>
0: <laughs> Τον ελάχιστο κοινωνικό παρονομαστή Καταπληκτικό
1: Ετόμα το μάθα κάποια στιγμή να μην το πω <laughs>
0: Θες να το αναλύσουμε τώρα αυτή όχι, τη στιγμή όχι, όχι. νομίζω ναι.
1: αλλά, 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 <laughs> αλλά, αλλά, αλλά να πω Ότι σε μια εβδομάδα από τώρα Εγώ θα έχω παρουσιάσει τη διπλωματική μου Στο μεταπτυχιακό που έκανα Και που έχει clap, ως
0: θέμα
1: Το οποίο το έκανα στη θεατρολογία Στο ΕΚΠΑ Και αποφάσισα να κάνω μια ανάλυση Μια συγκεντρωση και μια ανάλυση Όσον γράφει ο Αριστοφάνης
0: mm.
1: Περί της κομμωδίας μέσα στα έργα του Και στις παραβάσεις και μέσω Άλλων ηρών και αυτά. Και Μοιράζομαι με τον συνάδελφο Αριστοφάνη την ίδια ανησυχία γιατί γράφει συνέχεια δουλειά του κωμικού είναι να διδάσκει το κοινό αλλά και να το τέρπει και εκεί είναι το δύσκολο το το να βρεις αυτή την ισορροπία.
0: Μεταξύ τέρψης και διδαχής οπότε δεν... Νομίζω είναι ακριβώς στην στην κουβέντα μας ο ο Αριστοφάνης. Ο
1: Ο οποίο θέλω να σου πω είναι απίστευτο, κουβαλάει πάρα πολλά, πολλές ότι είναι ομοφοβικό, ότι είναι τόνα, ότι είναι τάλ, ότι είναι χοντρο... κάνει χοντροφοβικά αστεία, κάνει σεξιστικά αστεία. Και τα πιάνει και τα διαβάζει. Και πραγματικά είναι τα αρνητικά στοιχεία των ηρώων που τι περισσότερε φορέ οι ήρωέ του που κάνουν αυτά τα αστεία, με τεράστιο παράδειγμα το έτσι που δίνεται γυναίκα για να σώσει τον ευρυπίδη και όλα αυτά, και που κάνει ο ίδιο όλα τα, τα, τα αστεία, τα σεξιστικά, τα ομοφοβικά, είναι αυτό που την πατάει. Που τιμωρείται. Άρα θέλω να σου πω ότι δεν μπορούμε να λέμε ο Αριστοφάνης είναι σεξιστή επειδή είναι σεξιστέ κάποιοι ήρωέ του οι οποίοι την πατάνε στο έργο.
0: Ναι, αυτά συμβαίνουν στον Αριστοφάνη. Αυτά συμβαίνουν. Μα ναι. και στο ωραία μου κυρία το ίδιο πράγμα μπορεί να πει. Δηλαδή
1: ότι υπάρχει Λυστυχώς... ένα αρνητικό ήρωα ο οποίο. Όχι, άλλο πρέπει... θέλω να πω.
0: Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιου είδου επίπεδο κομμωδία ακόμη με ελάχιστε εξαιρέσει που μπορώ να σκεφτώ που να υπάρχει ένα. διδακτικό τέλος για να το θέσω απλά.
1: Γι' αυτό είμαι χαρούμενος (laughs) με την καινούρια γενιά των κομικών, των stand-up κομικών γιατί επαναλαμβάνω, εγώ η δική μου γενιά και νομίζω και η επόμενη Έχουμε εγκυβωτισμένο αυτό το σεξισμό. Τα έχουμε... Είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε 90s, 80s, 90s, το ένα τ' άλλο.
0: Βιντεοκασέτα πολύ.
1: Βιντεοκασέτα πολύ, MTV πολύ, νίτρο πολύ. Εντάξει. Ναι,
0: τώρα μην αρχίσω να, να θυμάμαι
1: για το ξεβλάχημα. Για αλλά... το ξεβλάχημα. Μα το ξεβλάχημα. Ε, πάστε, αυτό το
0: ξεβλαχέψαμε, το Ξεβλαχέψαμε,
1: ξεβλαχέψαμε. Λίγο... ξεβλαχέψαμε, ξεβλαχέψαμε ε, ε, αποβλαχέψαμε, αλλά πάμε παρακάτω. Θέλω να σου πω ότι είναι οι νέε είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένε σε σχέση με όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Και το βλέπω στους κομικούς. Το βλέπω καταρχά στην κοινότητα, την ίδια των stand-up κομικών, που πλέον υπάρχουν ε, ανοιχτά γκέι και άτομα και λεσβείε και που, που πριν λίγα χρόνια δεν το φανταζόσουν ότι θα βγει κάποιο στη σκηνή του stand-up, που είναι. Μια τέχνη εντελώς Μα προσωπική Μα κακοποιητικό χιούμορ
0: Καθόλου συμπεριληπτικό Δηλαδή και αν κάποιος από μειονότητα Ακόμη και από γυναίκες Δηλαδή εγώ θυμάμαι λίγο και της, ε, ε, της νύχτη κομοδίας ε, Που ήμουνα πιτσιρίκι βέβαια Τώρα καρφωνόμαστε Λέμε τις ηλικίε μας Εγώ την ε, είπα εσύ μπορείς να λες ό,τι το θέλεις. 1978 λοιπόν
1: Είσαι μικρότερη μου
0: <laughs> Ναι ναι είδες <laughs> Λοιπόν ελικόπουλο που θα έλε <laughs> Λοιπόν, στι νύχτε κομμωδία, επειδή κάποιε τι έζησα και ω κοινό, ναι. κάποιε φορέ αισθανώσουν κάποια τσιμπήματα στην καρδιά σου και όχι μόνο. Αν ήσουν γυναίκα, αν ήσουν νεαρή γυναίκα, αν ήσουν γκέι νεαρή γυναίκα ή αν ήσουν γκέι άντρα. Λοιπόν, οπότε ήταν Πολύ πιο, είναι μάλλον πολύ πιο συμπεριληπτικό το περιβάλλον που δημιουργείται τώρα ναι, δηλαδή, δεν, δεν φοβάσαι να είσαι γυναίκα και γυναίκα με περισσότερα κιλά, να είσαι plus size Και κάποια στιγμή ότι θα ακουστεί ένα πράγμα το οποίο σε προσβάλλει ή σε πληγώνει Ή είναι άλλο ένα βαθύ αποτύπωμα στο, στο, στον τρόπο με τον οποίο σε κρίνει η κοινωνία για την εξωτερική σου εμφάνιση. Λίγο να σου πω την αμαρτία μου. Χαίρομαι που έχουν φύγει από τη μέση τα, τα πανεύκολα αστεία και η φτηνή πλάκμα τη εξωτερική εμφάνσεις. Είτε ο άλλος ήταν χονδρός, είτε ο άλλος ήταν αδύνατος, είτε είχε μια ελιά στο πρόσωπο και αυτό μπορούσε να γίνει αντικείμενο χλευασμού. Λίγο χαίρομαι που έχει γίνει δουλειά με αυτό. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι ούτε πολύ όμορφοι, ούτε σούπερα δύνατοι, δεν... Δεν, έτσι κι αλλιώ δεν μας περιλαμβάνει ένα κομμάτι ας πούμε, την, των ε, σπουδαίων αυτών κοινωνικών προτύπων που έχουμε. Οπότε, τουλάχιστον την ώρα που πάμε να ξεκουραστούμε ή να περάσουμε καλά, μην έχουμε, ε, πώς να πούμε το φόβο ότι θα καθίσουμε σε, πάνω σε κάποια βελόνα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και ήταν, ήταν κάτι το οποίο ήταν στις τη κομμωδίας όταν ξεκινήσαμε το 90 κάτι και προς το 2000 ήταν και ένα ζητούμενο. ήταν. Μία προϋπόθεση του για να μπορέσει να παρουσιάσεις ότι πρέπει να τσιγκλήσεις το κοινό, πρέπει να μιλήσεις με το κοινό και είναι κάτι που το έκανα και είναι και κάτι που το το έκανα και καλά δηλαδή. Αλλά ήρθε η στιγμή που λες «Οκ, δεν γίνεται να να απομονώνω έναν άνθρωπο για να γελάσουν οι υπόλοιποι». Γίνεται. Υπάρχει δυνατότητα. Αλλά πρέπει να υπάρχει επιλογή να μην γίνεται. Δηλαδή, αν πρέπει να γελειοποιήσω κάποιον για να κερδίσω το σύνολο του κοινού, θα πρέπει να είναι ο εαυτός μου. Ε, για το stand-up μιλάω. Ε, γιατί εγώ μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Και πάλι μόνο αν μπορώ να το διαχειριστώ. Γιατί δεν σου κρύβω ότι υπάρχουν φορές που μπορεί να βλέπω συναδέλφους και να λέω γιατί αυτός ο αυτοσαρκασμός όταν ξέρω ότι Σπίτι σου δεν μπορεί να τον διαχειριστεί. Θα γυρίσει σπίτι σου και θα είσαι στεναχωρημένο και στεναχωρημένη που το έκανε αυτό για να πάρει τα γέλια για τον εαυτό σου.
0: Αυτό μου είχε διαφύγει. Ναι, όντω συμβαίνει αρκετά συχνά. Συμβαίνει.
1: συμβαίνει. Δηλαδή, ξέρει, είναι και αυτό με το stand-up comedy ότι η περσόνα μα πάνω στη σκηνή, αν δεν έχουμε υιοθετήσει ω κομική μία ε, περσόνα πραγματικά φτιαχτεί. Ξέρω τέχνη, εγώ, τον Φήνο. Ξέρω εγώ, Lady Έτνα. Να, ε, 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 δηδιαίδε, δεν λένε. Ναι, Δηλαδή θέλω να σου πω ότι όταν, όταν είναι απλώς μια μεγέθυνση, μια παραποίηση του εαυτού μας η περσόνα μας, ε, γυρνάμε πίσω σπίτι μας και δεν είναι ότι φέρνουμε πίσω την περσόνα μας, αλλά έχουμε επενδύσει κάτι από τον εαυτό μας που το έχουμε... Διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να γυρνάμε σπίτι μα και να μπορούμε να κοιμηθούμε.
0: Ε, τώρα, συγγνώμη που θα το πω, αλλά όταν ο άλλο, επί μία-μία μισή ώρα, παριστάνει το σκορπιό πούμε, πάνω στη σκηνή και ε, χτυπιάται μόνο του με το κεντρή. Εντάξει, δηλαδή. Και αυτό δεν είναι απλώ ότι δίνει ένα κομμάτι σου στο κοινό, είναι ότι κάνει κακό στο, στον εαυτό σου. Ακριβώς. Είναι αυτοκαταστροφικέ αυτού του είδου ναι, ναι. οι παραστάσει. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, σου πω ότι χαίρομαι που τουλάχιστον. Ένας έχει κάνει την αρχή και μιλάω για σένα μην με κοιτάζει έτσι Έχει κάνει την αρχή και έχει κάνει ξέρεις όλη αυτή τι είναι κοπιαστική δουλειά Δηλαδή να γυρίζει πίσω σε αυτό που έγραψες και να μ, λες περίμενε τι είναι και τι δεν είναι τώρα πια Γιατί, Γιατί νομίζω θα γίνεις και λίγο έμπνευση Δηλαδή θα, Α, θα, είναι... θα ακολουθήσουν το παράδειγμα κι άλλοι
1: ε, Και εγώ θέλω να σου πω ότι το σκέφτηκα μόνος μου αλλά είχα και συναδέλφους που δεν τράπηκα να έρθουν να μου πούνε, Δημήτρη, εκεί κάνει κάποιο λάθο. Όχι στο συγκεκριμένο, σε άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι. Πολύ συγκεκριμένο. Θα φέρω ένα παράδειγμα, δηλαδή, που όταν ξεκινούσα την καφρόκρεμα, είχα μία. πριν τέσσερα χρόνια, είχα μία φράση που έλεγα ο... ότι... ότι μεγάλωσα και πλέον, ξέρω, ω ψώνιο, έτσι. Και ήμουνα ο μισό ψωνισμένο και πλέον ο μισό αφυπνισμένο. Και ήρθε ένα συνάδελφο, ο Δημήτρη Οδούκογλου, και μου λέει, το αφυπνισμένο που λε. Δεν είναι σωστή λέξη. Και είμαι σε φάση «Γιατί, γιατί δεν είναι σωστή λέξη». Και κάθομαι και το σκέφτομαι και συνειδητοποιώ «Γιατί δεν είναι η σωστή λέξη». Και «Δεν είναι η σωστή λέξη» γιατί μπορεί να είναι η σωστή λέξη που να θέλω να χρησιμοποιήσω για αυτό που μου συνέβη. Αλλά η συμπαραδήλωση που έχει πλέον δεν θα με βοηθούσε Καθόλου. Να... να πω αυτό που θέλω να πω. Και κατέληξα στο πολύ καλύτερο και εδώ έρχεται η τεμπελιά που λέμε mm-hmm. που. Ε, ε, που Έχεις βρει αυτό που θες να πεις αλλά μπορεί να το έχεις εξπι... και να... σωστά να θέλεις να το πεις να έχεις επιλέξει τον τεμπέλικο τρόπο που τελικά αντί να λέω ψηλιασμένος και αφυπνισμένο, λέω ψιλοψωνισμένος και ψιλοψηλιασμένος. Το οποίο έχει και μια πλάκα ω ήχο, ναι. το οποίο δεν δημιουργεί ξαφνικά oh, oh, Ήρθε η woke snowflake να μας μιλήσει. Εντάξει. Αυτό που το πας. Αυτό. Οπότε ξαφνικά έχω κάνει τη δουλειά μου σωστά. Έχω γράψει. Ακριβώς αυτό που ήθελα να πω και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Και ξέρεις γιατί ξέρω ότι είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος Γιατί από τότε που το λέω δεν το έχω ξεχάσει ποτέ Έχω ξεχάσει αντίθετα αυτό που είχα γράψει παλιότερα
0: Ναι γιατί οι λέξεις έχουν αξία, έχουν αξία. Και είναι ένας, μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός τρόπος για να επικοινωνήσει το αστείο σου Μπορεί να γίνει και ένας πολύ επικίνδυνος τρόπος
1: Και αντίστοιχα όπως ήρθε ο Δημήτρης και μου είπε αυτό Έχω πάει και εγώ σε μου, έτσι. Και του έχω πει, που έχει ένα αστείο και λέει: Ότι αν εμένα το παιδί μου γίνει γκέι, μπλα 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 μπλα, και λέει ένα πάρα πολύ συμπεριληπτικό αστείο και πάρα πολύ κοινωνικά κέριο. Και τον πιάνω και του λέω: Να σου πω, το παιδί σου δεν θα γίνει γκέι, θα γεννηθεί γκέι. Και του εξηγώ: Είναι πολύ σημαντικό το κοινό σου να το ακούσει.
0: Και να ξέρει τη διαφορά. Και να ξέρει τη, διάξεις, τη διαφορά. Γεννιέμαι και γεννώνω. Και ξέρει
1: τι. Η γυναίκα μου λέει: Έχει δίκιο. Να. Δεν το είχα σκεφτεί. Και δεν το είχα σκεφτεί γιατί είναι στη δικιά μου γενιά. Και αυτός. Δεν έχουμε μάθει. δεν είχαμε μάθει να σκεφτόμαστε έτσι και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς, μας, τους εαυτούς μας να μάθουμε. Έχω ξορκίσει, ειλικρινά σου λέω, τρεις φίλους μου να τους πω παιδιά έτσι και με ακούσετε ποτέ πάνω στη σκηνή να μπαρμπαδεύω προς τη λάθος κατεύθυνση να μου το πείτε, να μου το πείτε σας παρακαλώ.
0: Νομίζω ε, από εκεί θα καταλάβεις και πόσο φίλοι είναι. <laughs> Δημήτρη, πού σε βρίσκουμε?
1: Λοιπόν, η καφρόκρεμα που σου είπα ότι ξεκίνησε και είχε αυτό το αστείο που μου είπε ο Δημήτρης ε, να, να φτιάξω λίγο το τη διατύπωσή του τελειώνει, κα, κλείνει τον κύκλο της με την πανηγυρική βιντεοσκόπηση της 25 Νοεμβρίου στα κινηματοθέατρα Λάμπρος Έτσι, γιατί κάποιοι την τιμούμε την αποκέντρωση και δεν είμαστε μόνο παιδιά του κέντρου Τώρα αν ακούτε αυτή τη συζήτησή μας πολύ αργότερα... Να σα πω, θα κάνω το stand-up σύμφωνο με την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκη 3 Δεκέμβρη. Τι ε, ωραίο
0: νέο! Χριστουγεννιάτικο.
1: Έτσι, Χριστουγεννιάτικο. Και μετά έχω να βάλω μπροστά μεταφράσει γιατί σκηνοθετώ και μεταφράζω το musical The Last Five Years για την εθνική ειδική σκηνή και θα παρουσιαστεί στην εναλλακτική σκηνή και στο DPF Κέρκυρα. Αυτά το Μάιο. Έχουμε μπει στο 23 πια.
0: <laughs> Άνοιξε το καλεμντάρι για τα καλά, εσύ. Ναι, ναι, το ναι. ναι. Και
1: κάπου εκεί ελπίζω να, 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 να κάνω. Τη δουλειά που πρέπει να κάνω και να μην με και να γράψω καινούρια κείμενα για stand-up.
0: Αμήν, να σε μιμηθούν και άλλοι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσε το βήμα να πω αυτή την ιστορία για το αστείο που είπαμε. Το οποίο θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή είχα γράψει κάτι στο Facebook. Και, και πέσανε ότι... να στεφανέ? Όχι, και μου γράψανε: Πε μα, πες μα, πε μα πες μας το αστείο. Εμεί δεν θα προσβληθούμε. Και του απαντάω: Εσεί δεν θα προσβληθείτε, αλλά εγώ δεν θέλω πλέον να προσβάλλω.
0: Εξαιρετικό. Το αστείο το είπαμε κάπως. Το αναλύσαμε εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα βρούμε ευκαιρία και κάτι να πούμε. Είμαι η Χριστίνα και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Επόμενος κόσμος». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, βρείτε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcasts. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέτονα χτενάς και με